0: Merhaba sevgili ahadi dinleyicileri ben Gülten Sarı. Bugün Yaşar Yakış'la Türkiye'ye bakış programıyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi hattımızın diğer tarafında da Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış var. Yaşar Bey öncelikle hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gülten Hanım. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim nezaketinizden ve katılımınızdan dolayı. Ee, Yaşar Bey bugün Afganistan'ı konuşacağız. Ee, Afganistan'da olup bitenler tüm e, dünyanın gündeminde. Türkiye'de de yakından ilgilendiriyor. Zira Türkiye e, Afganistan'da bir misyon üstlenmeye. Zaten bir misyonu vardı ancak bunu geliştirmek e, üzere bir belli ki ABD ile sözleşme akit yaptı. E, Kabil Havalimanı'nın korunması ve burada e, Türk askeri varlığının bulunması. Yönteminde. ancak biz meselenin daha geniş boyutlu olduğunu Afganların akın akın Türkiye'ye göç ettiğinde anladık. Denilen o ki ABD ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi sırasında tüm heyetleri dışarı çıkartarak kayıtlar tutulmayarak Afgan göçünün Türkiye'ye yönlendirilmesi ve buradan da e, üçüncü ülkelere gidilecekse dağıtılması yönünde uzlaşmaya varıldığı belli oldu. Toplumda bu yönde büyük bir e, öfke dalgası var diyelim. Zira 5 milyon Suriyeli üzerine e, akın akın Türkiye sınırlarına e, geçerek gelen Afganlarla ilgili de endişeler dile getiriliyor. Meselenin bir yanı burası. Diğer yanı da yine Taliban'ın Afganistan'da kontrolü neredeyse tümüyle sağlamış olması. ABD'nin Taliban'la 20 yıldır savaştığını biliyoruz. İzleyicilerimize hatırlatalım. Neden savaşıyordu? 2001 yılında İkiz Kulelere yapılan saldırının ardından ABD, El-Kaide'yi suçlamış ve Taliban'dan El-Kaide liderlerini iade etmesi istemişti. Taliban'da. Bu talebi geri çevirince ABD Afganistan'a müdahale etmişti. 2001 yılında o, ya, o günden bu yana ABD Afganistan'daydı ve Taliban'la el kaydı ile savaşıyordu. E, ne oldu da birdenbire ABD çekilme kararı aldı. Daha önce de e, ABD başkanlarından, e, şu anda bir, bir garip bir şekilde ismi aklıma gelmedi ama bir önceki başkan, Trump Kuzey Suriye'den çekilme kararı almıştı. Bu karar eleştirilmişti ama Biden de belli ki aynı yoldan ilerliyor. Tabii Pakistan'ın Afganistan üzerindeki etkisinde konuşacağız. Bir pek devlet yani ideolojik ve siyasi olarak Pakistan'ın kontrolünde. <gülüyor> Hukukla bir Taliban yönetimiyle yönetilecek bir Afganistan mı göreceğiz bundan sonra Türkiye ile Taliban ilişkileri nasıl şekillenecek karşılıklı övgüler var hem Erdoğan'dan hem Taliban'dan birbirine yönelen isterseniz konular çok uzun ama Türkiye kısmıyla başlayalım ee, Türkiye tıpkı Libya, tıpkı Suriye ve başka bölgelerde olduğu gibi, Somali, Sudan gibi doğrudan meselenin göbeğinde yer alıyor, görünüyor. Siz Türkiye'nin e, Taliban ve Afganistan politikasını nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye e, verdiğiniz öteki örneklerden farklı olarak yani Suriye'deki ve e, Libya'daki işin içine bulaşmasından farklı bir nitelikte idi. Ve e, dün veya dün değil günkü e, durum ile şu andaki durum arasında da çok fark var. Dün değil evvelsi günkü e, durumda elimizde olan veriler ile e, bugünkü durumu değerlendirmek mümkün değil. Çünkü o tarihte yani dün değil gün Türkiye'nin halen e, Amerika aracılığıyla en azından... E, Kabil havaalanının güvenliğini üstlenip üstlenmeyeceği konusu e, görüşülüyordu. Şu anda o konu bence gündemden düşmüş veya tamamen farklı bir zemine kaymış durumda. E, Taliban, e, Kabil'in, Kabil şehrinin havaalanından bahsetmiyorum artık. Kabil şehrinin kontrolünü ele geçirdikten sonra ve Eşrefhani, Cumhurbaşkanı Eşrefgani'de ülkeyi terk ettikten sonra Artık Türkiye e, nasıl müzakere edecek Taliban'la meselesinin zemini ortadan kalktı. Çünkü e, Taliban e, 12 Eylül tarihini, e, yani çok ileriki bir tarihi e, zikrederek, çünkü o tarihe kadar çekileceği e, öngörülüyordu NATO'nun, e, 12 Eylül'deki e, durumdan sonra, Nasıl e, Türkiye e, Kabil Havaalanı'nın yönetimini ele alacak meselesi görüşülürken artık Türkiye kendisi sefaretini de boşaltmak ve havaalanında e, şu anda kontrol altında bulunduğu yere taşınmak suretiyle başka, bambaşka bir rolde ve e, Türkiye ile artık o pazarlık yapılacak mı? Taliban o koşullarla e, masaya oturur mu? Ee, pek belli değil ve oturmaması ihtimali de çok yüksek.
0: Peki Yaşar Bey, Taliban'dan bir açıklama var. Türkiye'yi düşman olarak görmediğini, dost olarak gördüklerini e, belirten bir açıklama. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde Taliban'la İslam anlayışının e, çok farklı olmadığını, e, yakın olduğunu söylemişti. Ama biz Taliban'ı nereden biliyoruz, nasıl biliyoruz? Afganistan'da okula giden kız çocuklarını öldüren, e, 15 yaşında, 14 yaşında kız çocuklarını e, zorla e, evlendiren, ve kadınlara burka giydiren yüzlerinin, ellerinin hiçbir parçalarının, vücut parçalarının görünmesini ne izin vermeyen aşırı İslamcı, radikal bir örgüt olarak biliyoruz. Zaten onlar da bunu saklamıyorlar, şeriat rejimi istiyorlar. Nasıl olur da Türkiye Cumhurbaşkanı böylesi bir mentalite ile İslam anlayışlarının neredeyse aynı olduğunu söyleyebilir?
1: Yani İslam anlayışımı tamamen aynı değil ama müzakere edebilirdi. Çünkü şu veya bu şekilde bir NATO ülkesinin hava alanının güvenliğini sağlaması meselesi mevzuba isti. Eğer bir anlaşmaya varılabilseydi, yani Türkiye ile Amerika arasında ve Amerika ile de Taliban arasında bir anlaşmaya varılabilseydi, Türkiye bunu müzakere edebilirdi. Ee, Taliban bunu kabul eder mi etmez mi başka bir şey Çünkü e, Taliban e, 12 Eylül'de e, bütün NATO e, ülkelerinin bu meyanda Türkiye'nin de Türk askerlerinin de e, Afganistan'ı terk etmesi gerektiğini söylüyordu bugün e, şehrin kontrolünü başkentin kontrolünü ve ülkenin tamamının kontrolünü de ele geçirdiğini e, düşünürsek artık o veriler geçerli değil. Yani e, Türkiye halen bundan üç gün önceki e, verilere dayanarak bir müzakere başlatamaz. Çünkü muhtemelen Türkiye ancak Taliban'ın kendisinin razı olması e, halinde e, Türkiye ile masaya oturur ve o masaya halen oturur mu? O da bir, bir gündem maddesi olarak bence bir yana yer, koymak lazım. Çünkü e, Taliban'ın da Türkiye gibi hakikaten saygı duyduğu bir ülkeyi ve geçmişte de iyi ilişkileri olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da vaktiyle e, Gülbettin e, Hikmetler'in diz dibinde e, diz çökerek e, verdiği fotoğrafı da düşünürsek, ve şu anda da e, hükmet yarın da e, etkili bir konuma geldiğini e, düşünürsek, yeni Afganistan'da, e, halen Türkiye'nin böyle bir müzakereye girişmesi yolu yüzde yüz kapanmış değil. Ama en azından üç gün önceki koşullardan farklı koşullarda olacaktır. olacaktır Çünkü Türkiye'de kendi büyükelçiliğini dahi boşaltıp, Afganistan'daki vatandaşlarını buldukları ilk uçakla Türkiye'ye dönmeye davet etmekte ve işte kendi konsolosluk servislerini havaalanının kendi kontrolündeki bir yere taşımak zorunda kalmış durumda. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman üç gün önceki koşullarla bugünkü koşullar çok farklı ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bunlara rağmen, ben e, Taliban yetkilileriyle, o da bütün riskleriyle beraber onun gözü alabileceği bir şeydir. Yalnız e, Türkiye'nin işinin her geçen gün daha zor olduğunu ve askerimizin orada her geçen gün daha fazla tehlikeye maruz olduğunu kabul etmemiz lazım.
0: Kevişar Bey, şöyle bir bakı, baktığımızda Türkiye neden dünyanın en sorunlu bölgelerinde bir misyon üstlenmeye bu denli hevesli istekli ya da iktidar diyelim? Neden Türkiye Afganistan'da kalmak ve orada bir şekilde sürecin içerisinde olmak istiyor? Buna dair ne söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi önce... Türkiye ile Afganistan arasındaki tarihi ilişkileri e, e, mutlaka hatırlamamız lazım. Yani e, Çanakkale Savaşı'nda dahi o tarihte 1915'lerde e, Afganlılar İngilizlere karşı mücadele verirken, Türkiye'de Çanakkale'den İngilizlerle savaşırken e, Afganistan'dan genç delikanlılar gelip Çanakkale'de, Türk ordusunda İngilizlere karşı savaşıyorlardı. Sonra Cumhuriyet kurulduğu zaman, daha doğrusu Cumhuriyet kurulmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi e, hükümeti kurulduğu zaman onu ilk tanıyan hükümet Afganistan olmuştu. Ondan sonra Atatürk reformları başlayınca e, Emanullah Han oranın e, kralı e, Türkiye'deki reformları örnek almak suretiyle büyük bir yakın ilişki başlamıştı. Atatürk reformlarının tamamını kendi ülkesinde uygulamak isteyen bir kral vardı. Hatta 1928'de Emanullah Han, Kral Emanullah Han Türkiye'ye geldiği zaman Atatürk kendisine şunu söylemiştir. Ben senin kendi ülkende bu reformunu yapmanı büyük, büyük kuvvetle destekliyorum ama senin ülken, senin halkın Türk halkı kadar Yenilikleri absorbe edecek, benimseyecek, içselleştirebilecek bir ülke değildir. Onun için bu reformları gerçekleşirken biraz daha ihtiyatlı davranmak, davran demek suretiyle çok enteresan, basiretli bir öngörüde bulunmuştur. Yani Atatürk'ün bir başka büyüklüğü de ortaya çıkıyor. Düşünün ki 1920'lerin kursu, 28 yılında hiç... Ziyaret etmediği bir ülkede o ülkenin kralı Türkiye'ye geliyor. O ülkenin kralına Afgan halkını Atatürk'ün kraldan daha iyi tanıdığını e, ortaya koyan bir teşhiste bulunuyor. Senin halkın benim halkım kadar reformları e, benimseyecek bir halk değildir demek suretiyle biraz daha ihtiyatlı olmasını e, istiyor. Hatta o sırada Türk Büyükelçiliği için arazi aranırken e, kralın karısı Süreyya Hanım, kraliçe, e, kendi arazisini içindeki evlerle birlikte Türk sefaretine hibe etmiştir. Böyle e, bir e, tarihi bir ilişkiler malzemesi var. Yani arka planı var ve e, e, e, Afganistan'daki reformlardaki en büyük yardım, teknik yardım Türkiye'den gitmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'nın verilerine göre bir ülkenin başka bir ülkeye teknik yardım vermesinin ilk örneği hangisidir? Bu, bu, bu tanıma, teknik yardım tanımına en uygun ilk örnek nedir diye söylendiği zaman 1920'lerde Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardım... Teknik yardımın ilk örneğidir diyoruz. Böyle bir arka planı var. Dolayısıyla bu e, bir boyutu. İkinci boyutu işte biraz önce söylediğim gibi e, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın 1970'lerde galiba e, Gülbettin Hikmetliar'ın e, dizi dibinde oturarak verdiği fotoğraflar. Bir de e, kökten dincilik ile muhafazakar Müslümanlığın arasında bir gri bölge var. O bölgede e, şu andaki hükümetimizin ve Taliban hükümetinin e, bir, hafif örtüştüğü bir yer. Onun için e, Afgan hükümetiyle Pakistan'ı bir tarafa bırakırırsak dünyada başka en iyi hangi ülke anlaşabilir diye sorsanız Türkiye anlaşabilir. Yani böyle bir boyutu var. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız bir ilişkiye girerse, bir ilişkiye girmenin yolunu bulursa, Şaşmamak lazım demek istiyorum.
0: Anladım. Peki Bu,
1: olur mu meselesi o ayrı. Ben sadece yapar mı yapmaz mı sorusunun cevabını size veriyorum.
0: Peki Yaşar Bey, bir de Dünya Gazetesi'nde şöyle bir bilgi var. Onu da aktaralım. Onun üzerinden size bir soru yöneltmek isterim. Afganistan'ın gizlenen 3 trilyon dolarlık serveti diye Afganistan'ın toprakları içerisinde henüz iflenmiş 3 trilyon dolar değerinde maden yatakları bulunduğu belirtiliyor. Rusya'nın da özellikle ülkenin kuzeyindeki doğal gaz rezervlerini bir şekilde kontrol etmek için e, hareket ettiği belirtiliyor
1: ses, ses de bilir misiniz Gülsan e, Hanım?
0: Nasıl şu an sesim duyabiliyor musunuz evet, şu an iyi mi? Evet
1: güzel Tamam.
0: Evet. Yani e, Dünya Gazetesi'nde şöyle de bir haber var. Afganistan'ın henüz işlenmemiş 3 trilyon dolarlık bir e, servet üzerine oturduğu e, belirtiliyor. Maden yatakları bulunduğu belirtiliyor. E, acaba e, Türkiye ve diğer ülkelerin Afganistan'a ilgi göstermesinin altında bu işlenmemiş bakır, altın, uranyum ve fosil yataklar da bir rol oynuyor mudur ülkenin kuzeyindeki doğal gaz rezervleriyle Rusya'nın yakından ilgilendiği biliniyor. Çin'in bugün bir açıklaması vardı. Taliban'ı tanıyacağına dair Rusya'da gelişmelerden memnun. Henüz tanımayacak ama Taliban'la diyalog başlamış durumda bile. Ne dersiniz? Yani sadece Türkiye'nin ilgisini tarihi işte halklar arasındaki e, diyalogdan dolayı mı e, bu kadar e, ilgisini böyle yorumlamak gerekir yoksa buradaki e, müthiş zengin e, maden yatakları işte doğalgaz yatakları da bu ilişkide bir rol üstleniyor mu role sahip mi
1: e, asıl rolün o olduğunu tahmin etmiyorum yani asıl rol e, Türk halkı ile Afganistan halkı arasındaki tarihi ilişkiler önemli rol oynuyor ikincisi ee, şu andaki Türkiye'deki iktidarda olan partinin fikriyatı, ideolojisi ile Taliban ideolojisi arasında e, üst üste örtüşmemekle birlikte e, bir gri alanın mevcut olması hususu var. Bu üçüncü husus ise madenlerin işletmesi. Üç trilyon dolar dediğiniz şey zaten üç trilyon doları Amerika son yirmi yılda sadece ülkeyi tahrip etmek için kullandığı para 3 iki küsür trilyon e, dolar galiba yani o kadar parayı Amerika orada toprağa gömdü şu anda e, Ayrıca 3 trilyondan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum e, şeyin e, Afganistan'ın e, maden kaynaklarının Çünkü çok e, o, o dağlar madenlerle dolu ama henüz doğru dürüst araştırması e, yapılmış değil. Dolayısıyla o unsurlardan biridir ama onun en öndeki unsur olduğunu tahmin etmiyorum. En öndeki unsur NATO tarafından böyle bir görevi Türkiye'nin devam ettirilmesi ihtimali ortaya çıkmıştı. Türkiye'de Amerika ile aradaki ilişkileri yumuşatmak için böyle bir fırsat penceresi bulmuştu NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden'la görüşmesinde. E, muhtemelen gör, görüştüğü büyük madde arasında bu da vardı. ve Türkiye'nin talip olduğunu e, biliyoruz. E, e, Karzay Havaalanı'nın e, güvenliğinin sağlanması işine ama bütün bu e, havaalanı ile ilgili kısmının artık olayların hafif gerisinde olduğunu yeni bir sayfa açar. Belki yine e, Türkiye böyle bir görev üstlenebilir ama Farklı koşullarda bir müzakere zemini var. Ee, bu kez şimdi ülkeye hakim olmuş olan, e, pazarlık yapmaya ihtiyacı olmayan bir taliban idaresinin e, Türkiye ile, yani Türkiye'de olabilir, başka bir üste olabilir veya herhangi bir ülke olmaksızın bireysel uzmanlar e, işe almak suretiyle yani Amerika'dan bir uçak mühendisi veya şey işte yiyecek içecek bölümünü idare edecek bir adamın işe alınması, ondan sonra uçuş kulesinin kontrolünü yapabilecek Avustralya'dan bir adam getirme suretiyle böyle çeşitli yerlerden bireysel düzeyde teknisyenler işi almak suretiyle de Taliban yönetimi bunu yapabilir. Türkiye ile ilgili konumunu Taliban ortaya koymuş. Yani öteki NATO ülkeleri çekileceği için Türkiye'nin de e, 12 Eylül bir e, hedef tarihte o tarihte e, Türkiye e, öteki ülkelerle birlikte 12 Eylül'den önce e, Afganistan'ı terk etmelidir diye söylüyordu. Şimdi bunu söylemesine gerek yok. Fiilen zaten e, Türkiye'nin böyle bir şey adayı değil. Sıfırdan ortaya çıkan bir gelişmeler malzemesi olacak. Belki Sayın Cumhurbaşkanımız bir yolunu bulup, belki Pakistan'ı araya koymak suretiyle bir yolunu bulup e, Taliban'la bu müzakereyi yeniden başlatabilir mi? Böyle bir ihtimal var. Hı hı. Başlatmalı mıdır, başlatmalı mıdır meselesini ayrıca konuşmak lazım. Ben sadece başlatabilir mi hı hı. meselesini ee, sorusunun cevabını e, bu şekilde veriyorum.
0: Hı hı. Tam aslında evi bir noktaya temas ettiniz. Pakistan dediniz. Pakistan şu an galiba Afganistan üzerindeki en etkili e, devlet güç. E, Taliban militanlarının Pakistan tarafından eğitildiğini e, biliyoruz. Ee, özellikle e, bu peştuların Pakistan'dan ayrılarak ayrı bir devlet kurmaması amacıyla, amacıyla o milliyetçi dalganın kırılması e, gerekçesiyle e, İslamcı ideolojinin e, Taliban arasında Afganistan, Pakistan tarafından yayıldığını da biliyoruz geçmişte. Ne dersiniz? Bu olup bitenlerin ardındaki güçlerden, ülkelerden bir tanesi de bu tablonun çıkmasının müsebbiplerinden bir tanesi de Pakistanlı'dır. Pakistan Pakistan'ın Afganistan üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Türkiye ile Pakistan, Afganistan nedeniyle karşı karşıya gelir mi yoksa mükemmel bir işbirliğine mi girişirler
1: ne dersiniz? E, bence her iki, iki ihtimalde e, var ettir. Çünkü e, peştunlar e, Afganistan'daki en büyük çoğunluğu teşkil ediyor. Galiba nüfusun yüzde kırk ikisini peştunlar teşkil ediyor. Pakistan'da da peştunlar çok etkili. Dolayısıyla pek tabii ki komşu ülkedeki bu büyük en yüksek çoğunluğu çoğunluğa sahip çıkmak ve onu manipüle etmek, onu kendi amaçları için kullanmayı Pakistan'ın düşünmesini ben normal karşılıyorum. Ama öte yandan biz pek farkında değiliz ama Türk kökenli ee, ırklar da e, Pakistan'da çok güçlü ee, be, şimdi rakamlarıma bakıyorum ee, %24 e, taciklerden Hazaralar, bahsediliyor haz, Hazaralar var e, şeyde yani e, Şii Hazara Türkleri e, e, şeyde Afganistan'da nüfusun %10'unu teşkil ediyorlar Özbekler %9'unu teşkil ediyorlar Türkmenler yüzde ikisini teşkil ediyorlar. Yani 19, yüzde 21. Halkın beşte birini Türk kökenli insanlar teşkil ediyor. Yani yüzde ikisini e, peştunlar teşkil ediyor diyoruz. Ve bunun arkasında Pakistan var ama yüzde %20'sini, 20'sini teşkil eden de Türk kökenli, çeşitli düzeyde. Ama Şii ve Sünni, maalesef hükümetimiz Şiilerle, Sünnileri ayrı ayrı insanlarmış gibi mütalaa ediyorlar. Yani onları ayrımcı bir gözle bakıyor. Ama bunların sonunda Türkçe konuşan, Türk kültürüne bağlı insanlar olduğunu düşünmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye eğer daha gerçekçi bir politika izlerse, Hazaraların e, Hazara Türklerinin e, Şii oldukları hususunu bir tarafa bırakıp bunlar Türktür. E, ondan sonra e, şeyler e, e, Özbekler pek tabii ki e, Türk. Türkmenler Haydaydı haydi Türk. Dolayısıyla yüzde yirmi bir oranında da Türkiye'nin oraya ilgilenmesi e, Afganistan'la ilgilenmesi için yeterli sebep var. Onun için Türkiye ile a, a, Pakistan Afganistan alanında çatışır mı derseniz inşallah çatışmaz. çünkü Ama e, böyle bir
0: ihtimal de yok değil galiba anladığım kadarıyla.
1: Hem işbirliği hem çatışma ihtimali. olabilir eğer oradaki saflaşmalar bu istikamette olursa. Şimdi e, biz Taliban'ın e, ortak bir unsur olarak din unsurunda birleştiklerini düşünürsek ırkı bir tarafa bırakıp biz Müslümanız. ...noktasında birleşeceklerdir. Onun için o çatışmanın yani e, etnik çatışmanın biraz daha e, önemini azaltacağını düşünüyorum. Müslüman olmak, sünni Müslüman olmak ele daha da önemli bir unsur haline gelecektir e, Afgan için, Taliban içinde.
0: Peki Yaşar Bey, e, Türkiye'nin bu mezhepçi e, ve ideolojik... E,
1: ee, de evet.
0: Tamam. Ee, yani Türkiye'nin mezhepci ve e, ideolojik e, İslam'a yaklaşımının hasarlarını biz e, gördük. Nerede gördük? Müslüman kardeşler olayında gördük. E, Mısır'la ilişkilerimiz tarumar oldu. Doğu Akdeniz'de bunun bedelini ağır ödedik. Mısır'ın Yunanistan ve Batı ülkeleriyle Türkiye'ye karşı işbirliğini gördük e, ve Türkiye. Müslüman kardeşler politikasından çark etmek zorunda kaldı. Ardından da e, Mısır'la diyalog e, ve görüşmelerin kapısı aralandı. Benzer bir hata Afganistan'da yapılırsa, yani yine mezhepçi e, ideolojik İslam'ın bir kolunu seçerek sizin az önce bahsettiğiniz şekilde ilerlenirse, burada da Türkiye'ye bir bedel ödetecek durum ortaya çıkabilir mi? Geçmişteki örneklerden yola çıkarak ne dersiniz?
1: Çıkabilir. Çıkabilir çünkü çünkü şey yani bizim hükümetimizin tutumu, Sünni Müslüman ideal insandır. Ötekiler ise bir bir, bir tarafı eksik olan insan insanlardır. Yani e, Aleviler, onlar da işte insan ama işte Sünni değil. Ne yapalım? Evet. Böyle, böyle bir algı var. E, şu anda yani Türkiye'de Cem evlerinin e, ibadethane olmadığını savunan bir hükümet yönetiliyoruz. Yani camilerin elektrik paraları, temizlik paraları veyahut da bakım masrafları devlet tarafından bizim vergimiz ödenirken Alevi vatandaşlarımızın ibadethane olarak gördükleri cemevlerinin için böyle bir katkı bulunmuyor. Yani hükümetimizin bu konudaki tavrı böyle maalesef ve bunun ben yanlış olduğu kanaatindeyim.
0: <Gülüyor> e, peki Yaşar Bey ABD'nin çekilme sebeplerine birazcık geldiğimizde e, tek sebep burada harcanan milyar dolarlar mı yoksa e, nedir yani ülkeyi bir anda güm diye hakikaten Taliban'ın kucağına terk edip ve insanları son ana kadar ülkede tutup işte dün ve önceki gün ortaya korkunç görüntüler çıktı. İnsanlar havalimanlarına kaçış için Kabil Havalimanı'na özellikle akın ediyorlar. Uçaklara doluşup canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ne dersiniz? Neden böylesi bir kötü çekilme gerçekleşti?
1: Yani bu Amerika'nın Yaptığı ilk hata değil. Saigon'da e, 1974 mü 73 müdür hatırlamıyorum o tarihte hatırlarsanız e, Amerikan Büyükelçiliği'nin elçiliğinin çatısından helikopterle insanları tahliye etmek suretiyle e, ancak kurtardılar. Irak'ta yaptıklarını e, göz önünde bulundursak yüzüne bulaştırdı. Aynı şekilde e, Pakistan şeyde de Afganistan'da da. E, bu duruma e, getirdi. Yani Amerika'nın yaptığı hataların e, sayısı 1 ile 2 değil. E, o, o benzer hatalardan bir tanesini de e, Afganistan'da yaptı. 20 yıl sürdü savaş ama e, Afganistan tarihte, e, tarih bilimcileri tarafından imparatorlukların mezarlığı olarak adlandırılır. Yani e, Büyük İskender Milattan önce e, e, 333 yılında e, orada yenildi, geri çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra Gazneli Mahmud zamanında ve işte Orta Asya'daki Türk e, e, devletleri tarafından da e, e, Afganistan'dan çekilmek zorunda bırakıldı. 1830'larda İngiltere. E, şeyin dönüşü kralın dönüşü diye bir e, kitapta anlatılır o 1834 yılında e, Afgan ordusunun koskocaman İngiliz ordusunu nasıl orada perişan ettiğini. Aynı şey şimdi e, Amerikalılara karşı e, 20 yıl süren savaş sonucunda Amerika'yı da geri çekip, çekilmek zorunda bırak, e, bıraktı. Yani Afgan halkının Böyle bir şöhreti var. İmparatorlukları gömmüş, kendi topraklarında imparatorlukları e, dağıtmış, e, geri çekilmeye zorlamış ve yenmiş bir e, ırk olarak biliniyor. Buna Amerikalıların başka yerde yaptıkları hatayı burada da tekrar etmelerinin sonucunda burada da aynı duruma geldi ve e, halkı doğrudur tanımadıkları için belki e, Türkiye gibi ülkeden biraz daha tavsiye alsalardı ve e, halkla daha içişe olsalardı belki daha iyi olacaktı. Daha Çünkü e, şey e, düşünürseniz e, bu 20 yıl içinde Türkiye'nin İSAF içinde yer aldığı askerler hep en fazla halk, Afgan halkı tarafından en fazla benimsenen en yumuşak karşılanan halktı. Zaman Hı. zaman anekdotlar anlatılır. Ee, Afganlar e, şey Taliban e, elemanları galiba bir yerde NATO askerlerine havaya uçurmak için gelmişler, etrafını sarmışlar. Sonra aralarında Türkçe konuştuklarını duyunca onların Türk olduğunu anlayıp onları havaya uçurmaktan vazgeçmişler. Yani Türk ordusuna karşı Öteki NATO ülkelerine nazaran daha farklı bir davranış her zaman olmuştur. Peki. Eğer Türkiye'yi Türkiye biraz daha devreye soksalardı ve değerlendirme konusunda Türkiye'nin kanaatini biraz daha fazla alsalardı belki Amerikalılar bu hatayı bu hatadan daha erken döneceklerdi. 20 yıl sonra değil de 10 sene önce <gülüyor> döneceklerdi.
0: Peki Yaşar Bey son iki sorum. Evet benzerliği kurmak bilmiyorum ne kadar doğru olur ama Türkiye biliyorsunuz İdlib'de cihatçı grupların hamisi konumunda Rusya bu durumdan rahatsız Esad rejime bu durumdan rahatsız ee, Türkiye'ye yönelik saldırılar da oldu çok sayıda asker kaybı da yaşandı yine benzer bir şekilde Türkiye Afganistan'da Taliban'la e, e, Taliban'ın e, Taliban istediği şekilde hareket etmemesi durumunda yine izole edilmiş e, kulelerde e, askeri üstlerde Kendini korumaya ve dolayısıyla da saldırıları açık hale gelmeye devam eder mi? E son olarak da az önce sizin vurguladığınız Türkiye'nin Afganistan'da henüz e, durum korken ateş e, halindeyken e, bu kadar hızlı e, görev üstlenmesi Kendini ortaya atması, böyle bir
1: misyonu yüklenmesi
0: ne kadar doğru, ne dersiniz? Sonrasında da yayını yavaş yavaş kapatalım.
1: Son, son soruya doğru değildir diye cevap vermek suretiyle bir kere onu şey yapalım. Yani Türkiye'nin böyle bir şeye girişmesi doğru değildir. Özellikle bu pazarlıklar falan eğer yapacaksa Sayın Cumhurbaşkanımız her şeye rağmen ben... Onlarla aynı dalga boyunda mutlaka bir e, buluşmayı e, başarırım diye müzakereye girersen ne olur? Onun sonucu onu ayrıca e, değerlendirmek lazım. Ama e, e, şeyin e, sorunun cevabı, Türkiye'nin bugünkü koşullarda böyle bir şeye talip olmasının e, sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Çok iyi pazarlık edilir de, çok sarih e, şeylere varılırsa, e, mutabakata, garantilere de bağlanırsa, o zaman o şartlara bakmak lazım. Yani ayrıca değerlendirmek lazım. Çünkü şu anda o kadar çok bilinmeyeni var ki bu işin. Evet ve hayır diye bir e, kısa cevap vermek doğru değil. E, şeyin e, etrafının sarılıp da e, yani her tarafı düşman şeyler haline gelmesi ihtimali var mı? Var. E, şu anda zaten sefaretin konsolosluk şubesinin havaalanının bir bölümüne sıkışması da e, gösteriyor ve e, bizim askerimiz şu anda e, e, muharip e, güç e, ortaya koyacak, projekt edecek bir konumda da değil. Orada muharip güç olarak bulunmuyordu. Dolayısıyla saldırı imkanları yok. Zaten Amerika ve öteki NATO ülkeleri de ortadan çekildikten sonra Türkiye'nin böyle bir, bir adacık içinde yalnız başında etrafı Taliban'dan çevrilmiş bir e, grup içinde kalması e, sakıncalıdır. E, bu, bunun sakıncalı olmasının bir başka nedeni de şu, Taliban dediğimiz şey böyle bir piramit, en başında çok yetkili bir adam var, altında daha az yetkili, daha böyle bir şey komuta Zincir. zinciri içinde faaliyet gösteren bir şey değil. Çok sayıda Taliban fraksiyonu var. O yani Taliban Başı bozuk bir, bir
0: örgütten bahsediyoruz aslında. Başı, yani, bozuk, başı bozuk bir örgütten bahsediyoruz.
1: Yani kendi içlerinde şey ama mesela bir Taliban grubu burka giymeyen bir Kadının e, sokakta e, taşlanması, öldürülmesi gerektiğini ve hatta kamçılanması evet. gerektiğini anlıyor. Öbürü ise şimdi e, resmi yap, e, taliban adına yapılan resmi açıklamalarda biz kadınların yalnız başına burka giyerek e, o, kastediyorlar tabii. Burka giymek sertleri yalnız başına sokakta yürümesine e, engel olmayacağız diyor. Okumalarına engel olmayacağız diyor. Bu ne, ne ölçüde uygulanacaklar onu bilmiyoruz. Öyle zannediyorum ki e, sayısız taliban fraksiyonlardan bir tanesi bir kadını sokakta yalnız görken senin yanında niye erkek yok diye kamçılamaya kalkması ihtimali vardır. Bu ihtimalleri düşünmek lazım. Böyle bir ortamdayız.
0: Evet, peki Eşer Bey isterseniz bugünlük bir virgül koyalım. Konu çok sıcak. Muhtemelen e, çok büyük önemli gelişmelere de sebep e, ol, olacak ilerleyen günlerde. Zira Türkiye yine e, önemli bir kriz bölgesine balıklama dalmış görünüyor. E, ben yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında da görüşmek dileğiyle.
1: Ben teşekkür ediyorum. En iyi dilekler. Sağ
0: olun.